0: NexoCast Powered by União FM.
1: Então olá, Esse é o Nexocast, o terceiro episódio do podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias. O Nexocast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa e tem produção da Rádio União, sempre com conteúdo da melhor qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é o nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é a uniãofkm.com.br e também pelos principais agregadores disponíveis na internet. Pode escolher o favorito, Spotify, Apple Podcast, Google, enfim. Procura por Nexocast, assina o nosso podcast e aí você vai receber no seu aplicativo cada novo episódio que entrar na rede. Lembrando que você já sabe, o Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. A nossa sede é em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Eu sou Cristina Pacheco, jornalista e diretora de comunicação do Nexo, e hoje, novamente, estamos com uma mesa virtual... Gravando remotamente esse episódio. Conosco no ar está o presidente da associação, Miguel Vieira, e o diretor de formação e capacitação, Ronaldo Grangeiro. Nossa convidada especial é a conselheira Mônica Conrads. Mônica Conrads tem formação em engenharia química, mestrado em engenharia de alimentos, mas conversa conosco hoje do alto de sua experiência, tanto em gestão como em conselho de empresas. Acionista da Duas Rodas de Jaraguá do Sul... Mônica foi presidente do Conselho de Administração dessa empresa e atualmente preside o Conselho de Administração do Moinho Paulista. Foi conselheira do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde coordenou a Comissão de Empresas Familiares. A nossa pauta hoje é sobre boas práticas de governança e como elas podem ser o diferencial para as empresas familiares atravessarem o um período delicado e complicado da pandemia e da crise econômica. No final, a gente tem ainda o quadro da Dica Imperdível, que cada episódio a gente traz uma dica de conteúdo, que pode ser um filme, um livro, uma série, um artigo, que vai te ajudar a construir conhecimento e repertório sobre essa pauta. A entrevista é a nossa atração principal, é a parte do programa que a gente aborda um assunto de extrema importância com convidados de extrema relevância. Hoje, a gente faz uma entrevista pelo aplicativo Zoom, e a nossa convidada especial, como eu falei, é Mônica Conrads, que vai conversar conosco, comigo, com o Miguel Vieira e Ronaldo Grangeiro. Eu vou passar a primeira pergunta para o Miguel. Por favor, Miguel.
0: Uh, Cristina, Ronaldo e Mônica, em especial, uma grande satisfação estarmos hoje aqui nesse bate-papo do NexoCast. Uh, temos aí um cenário inusitado, que é uma pandemia, uh, algo ocorre mundialmente aí em função do coronavírus da COVID-19 e a gente percebe que as empresas familiares e as nossas famílias foram uh, empurradas aí para esse novo cenário uh, todos em casa preocupados uh, atendendo aí as autoridades de saúde com esse distanciamento social e a pergunta que eu gostaria de fazer, Mônica, é no sentido também de entender um pouco mais como uh, todos esses estudos que nós temos feito a respeito de boas práticas de governança familiar e corporativa, como essas boas práticas podem auxiliar as empresas familiares a enfrentarem de uma forma mais, dentro da possibilidade, mais fácil ou melhor, vamos dizer assim, esse desafio atual que nós estamos aí passando. É
2: um prazer estar aí com vocês e discutir um pouquinho as questões de governança, principalmente numa época tão desafiadora como essa. Então, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Primeiro, gerenciar uma crise requer uma capacidade de tomar decisões importantes mais rapidamente do que nunca. né? Nós precisamos fazer com que as decisões aconteçam no mesmo ritmo dos desafios. Então, ações que antes pareciam drásticas, agora podem se tornar até insuficientes para enfrentar os desafios, e que muitas empresas, estávamos conversando, o setor, o setor de vestuário, o setor de calçadista, de repente se vê confrontado com situações de perda substancial de faturamento e precisa de ações mais rápidas e as empresas uh, familiares uh, que diferem de outras empresas, pois a sua forma de propriedade lhes dá essa capacidade de a- executar ações críticas de forma rápida e mais uh, e menos burocrática, né? uh, E isso pode ajudá-las nesses tempos mais difíceis. Uh, e há vários insights uh, diferentes que podem emanar dessa pergunta, Miguel. Uh, e vou iniciar pelo eixo da governança familiar mais especificamente no que tange à propriedade. As pessoas, membros e proprietários da família, têm o poder e têm o direito de alterar quase todos os aspectos de como a empresa funciona. O que ela possui, quais são os seus ativos, como as decisões são tomadas, muito em discussão hoje como o sucesso é medido, quais informações são compartilhadas, como a, a liderança é exercida, tudo isso faz parte de uma cultura empresarial que emana normalmente a partir do fundador e, e se chama delegado nas próximas gerações e influencia, uh, influencia a empresa. Então, em circunstâncias normais, esses direitos são poderosos. Nem sempre os proprietários são tão cientes desse poder uh, que têm. É, mas que precisam, esses poderes precisam ser é, exercitados de forma muito cuidadosa e muito criteriosa. Agora, numa crise de negócios, o poder dos proprietários é ampliado, eu não sei se todos estão tão cientes, é, diferente de uma empresa aberta ou pública, que geralmente concentram ah, na maximização do lucro ah, ou na maximização do valor para os acionistas, normalmente nós, empresas familiares, valorizamos objetivos que geralmente vão muito além dos retornos financeiros. Aí a gente fala de um legado da família, da reputação, da atuação comunitária, que são coisas que já acontecem normalmente, ainda mais em empresas que estão em cidades um pouco menores. Isso acaba sendo muito, muito forte. É, então, quando nós estamos é, em crise, incorporado aos negócios da família, há uma maneira de trabalhar que precisa mudar e cabe ao proprietário, né, a nós proprietários, decidir como nós nós queremos decidir durante os períodos difíceis, então as estruturas e processos de governança, se estiverem presentes em sua plenitude, elas terão os fóruns adequados que cada empresa precisa para tomar as decisões necessárias. E há perguntas extremamente relevantes nesse momento, notem que eu estou no eixo da governança familiar ainda, né? É, a, a perguntas totalmente relevantes para esse momento. Primeiro, qual o grau de envolvimento dos proprietários nesse momento? Eu não estou falando apenas, apenas, é importante também, da questão social. Mas de quem é a autoridade para tomar as decisões mais difíceis? Né? De quem é essa autoridade? Ela é a mesma que acontece antes? É, e cada família ou cada proprietário, cada grupo é, que sente falta de uma parte importante de autoridade durante a crise, ela precisará preencher essa lacuna. Mesmo que haja regras anteriores, isso precisa ser consensado no, novamente. Então, uma, uma questão prática aí é, muitas vezes as regras que já estavam estabelecidas e bem é, delineadas, elas param de ter aquela importância e todo mundo sai correndo e as estruturas de governança, elas ajudam a ter uma determinada disciplina para que isso possa a, acontecer. Tá, né? que Cada ano os dividendos são pagos, não um determinado certo percentual. Será que nós teremos essa essa mesma política válida para esse momento da da crise? Então, há necessidade de, de, de se repensar, mesmo que algumas coisas já tenham sido consensadas e valem como regras há muitos anos, pode ser que elas tenham que ser retomadas ou até novas políticas tenham que ser ser implementadas. Então, eu, eu paro essa primeira parte por aqui, dizendo assim, ó, sem uma estrutura de governança familiar adequada, toda essa essa questão da crise fica muito mais difícil, mais complicada de lidar. Quando tem as, as estruturas já é, é difícil, se não tiver, vai ser muito mais complicado.
3: Excelente explanação, Mônica. É, e a empresa familiar então ela tem uma característica uma visão mais de longo prazo né? não tanto uma visão de curto prazo né? inclusive uma responsabilidade perante comunidade assim se manifesta de uma forma geralmente mais forte né? e existe uma responsabilidade muito grande aí né dos acionistas inclusive conselheiros nessas tomadas de decisões e a minha pergunta a próxima pergunta vai muito nesse sentido. Então, quanto ao papel dos conselheiros nesse momento, do conselho de administração, ou seja, do conselho consultivo de algumas empresas, qual o papel do conselho num momento desse, dos conselheiros, né? e como que um conselho pode atuar em momentos de isolamento social?
2: Olha, Ronaldo, nós estamos trabalhando muito nesse momento. Por incrível que possa parecer, os conselhos têm tido uma atuação muito mais... É, próxima e focada. Como eu disse antes, né? gerenciar uma crise é a capacidade de tomar decisões importantes mais rapidamente do que nunca. É, é agora que nós precisamos tomar uh, as decisões. Então, o papel do conselheiro é estar mais presente, uh, muito mais presente do que antes. Porque essa visão ampliada, a possibilidade que o CEO uh, de dividir as suas preocupações e ter um correspondente até o próprio presidente do conselho, ele tem essa prerrogativa de estar mais próximo, de servir ao próprio CEO da empresa como um contraponto às suas ideias. Óbvio, nós não estamos falando de pôr os dedos dentro, né? Que o conselho é nariz dentro, dedos fora, mas nós estamos falando de dividir preocupações, ter um contraponto, ter uma discussão, e essa está acontecendo de forma muito mais rotineira agora, nesse período de crise do que antes. É óbvio que tudo isso está acontecendo de forma virtual. né? As próprias reuniões tornaram-se virtuais. As reuniões de conselho, até elas têm acontecido com uma frequência maior pela necessidade, mas elas, da forma virtual, elas tornar se a regra nesse momento, e essa prática de reuniões de conselhos virtuais está sendo muito interessante, principalmente para nós, que já somos um pouquinho de idade, um pouquinho mais, avançada, mas não não somos mais os jovenzinhos de plantão, né? Então, as reuniões acabam tendo uma dinâmica muito diferente das presenciais, elas são mais focadas, é, elas têm menos interação, mas brincadeira assim, até menos interação lateral, sabe? Aquelas conversinhas de... Isso acaba com que a reunião seja normalmente até mais uh, mais eficaz em muitos aspectos. Óbvio, falta interação, falta uh, aquela aquela questão mais, uh, mais ampla, porque elas acabam sendo focadas na tela. Uh, mas tem sido uma experiência muito, muito interessante e as reuniões de conselho têm sido cruciais nas decisões mais pesadas e polêmicas. Então, resposta clara, sim, o momento é de
0: bastante atuação do próprio conselheiro nas suas empresas. E, Mônica, dentro dessa atuação do conselho, quais seriam as recomendações para gestão da crise? Quais seriam as boas práticas? E como poderia ser também uh, o papel de um comitê de crise uh, para poder ajudar, apoiar o time de executivos a, a, a liderar, vamos dizer assim, a, a, essa gestão? Miguel, olha, eu não sou muito assim partidário de comitê de crise
2: só para formar um comitê de crise. Eu acho que, é, sim, os comitês de crise têm sido eficazes quando eles são formados para um assunto específico, né, uh, por exemplo, se você tem um, um câmbio que foi de 4,30, 4,10 para 5,60, uh, alguém na empresa tem que olhar especificamente como é que, se a empresa é importadora, né, tem que olhar especificamente como é que ela vai lidar com essas diferenças uh, de, de câmbio, então... Uh, as questões de comitês, elas são importantes desde que a empresa mantenha organização e disciplina e saiba onde está tomada a decisão. Então, um comitê, por exemplo, de apoio ao conselho, ele não tem poder deliberativo, ele tem o poder de estudar a fundo a questão e trazer as alternativas para o próprio conselho de administração. Então, esse, esse é um ponto uh, importante. É, mas a própria o próprio comitê de crise ele deve ser formado se formado ele tem que se ser formado em consenso e ele tem que ter temas específicos para tratar porque se for tratado geral fica muito 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 importante e ali vocês pedem recomendações para a gestão de crise no curto prazo na realidade um dos grandes aspectos que a crise exige é uma comunicação muito mais forte nesse momento, tanto para o público interno quanto externo. É muito pior do que uma de uma certeza ruim é uma incerteza, é o medo que se forma a partir de, de elementos que as pessoas não conseguem vislumbrar. E, no momento, nós estamos num nevoeiro, né? nós não conseguimos enxergar as coisas de forma muito clara, a gente não tem uh, elementos suficientes. Então, é comunicar, e comunicar, e comunicar, e comunicar com antecedência. É, se tivermos que tomar decisões pesadas, como redução de carga de trabalho de, de colaboradores, esta comunicação ela deve ser realizada com antecedência, com explicação, com muita clareza, muita transparência. Então, a principal recomendação é manter disciplina, manter a organização, cuidar para que os fóruns de decisão sejam os adequados, não criar uma espiral de confusão para dentro da empresa, que ela depois não consiga lidar, Uh, e o, o segundo ponto é comunicar, e comunicar, e comunicar. E Eu estou falando aqui dos aspectos soft, né? Uh, a gente pode falar, olha, fique com o seu caixa, e etc, etc, mas essa é uma outra questão. Agora, sobre, uh, sobre a, a questão mais soft, é as pessoas entenderem as ações, entenderem o que está acontecendo, entenderem uh, as decisões do próprio, da, do próprio executivo e do próprio conselho.
3: Ok. A próxima pergunta, Mônica, vai quanto à questão dos riscos corporativos. né? Uma pesquisa recente do IBGC, agora, na pandemia, revelou que algumas falhas no planejamento, gerenciamento de riscos corporativos e que muitas empresas não estavam preparadas para enfrentar uma crise nessas proporções. Né? Então, como que o Conselho pode atuar de uma forma eficiente né, nessa gestão de riscos corporativos?
2: É, bom, o um risco de uma pandemia dessa, pouca, poucas empresas, ou é, eu não conheço nenhuma que tinha uma visão clara de que, sim, poderia acontecer, mas que tivesse se preparado para isso. É, óbvio, a, a empresa que, que, que quer sustentabilidade, que quer continuar crescendo, ela precisa, é, de fato, estar atuando sobre seus riscos corporativos, que não são apenas os riscos financeiros, é um erro muito grande ficar olhando só na parte financeira, nós temos riscos ambientais, nós temos riscos do negócio, nós temos riscos de obsolescência, né? nós temos riscos demais. Então, normalmente já o conselho tem que ter na sua pauta o gerenciamento de riscos e classificá-los realmente entre probabilidade e o grau de de, de envolvimento, o grau de atuação dentro da empresa, daquele risco, e trabalhar, na, se não consegue resolver o risco, trabalhar na sua mitigação, que é muito importante. Isso não muda, né? Isso não muda a partir eh, desta crise. Porém, nesta crise, os riscos ficaram mais exacerbados, muito mais fortes, muito mais eh, cristalizados, né? A gente tem um risco real uh, de, de inviabilizar alguns alguns dos nossos negócios. E aí o conselho, de fato, tem que usar da sua capacidade de inovação, da sua capacidade de uh, ajudar o negócio a se reinventar, a mudar, a criar outros mercados, a, a olhar outras alternativas. E essa questão da criação de oportunidades, de alternativas... Está na pauta
0: hoje dos Conselhos. Mônica, eu vou falar um pouquinho também. Um, um tema que a gente tem observado, e eu acho que é interessante também uh, nesse momento, na sua fala inicial, uh, foi uh, bastante uh, destacado que a importância também social das empresas familiares nesse momento de dificuldade. Então, muito se fala na sustentabilidade dos negócios. E as práticas ambientais, sociais e de governança uh, serem agora mais valorizadas e, e, e de forma eficiente. As empresas familiares realmente estão mostrando o valor e nós gostaríamos que fosse algo permanente, não transitório. né? A gente gostaria que cada vez mais as empresas familiares se doassem e olhassem em torno e pudessem contribuir com as nossas comunidades que estão mais carentes agora nesse momento da crise. Então, só queria rapidamente um comentário seu. Quais boas práticas tenho tem observado e o que você acha dessa prática agora bem evidente nesse momento?
2: Certo, Miguel. Assim, voltando ao tema, então, da governança familiar, a alta gestão e os sócios precisam definir uma nova estratégia para esse momento. E a gente sabe... É, que suas ações durante essa crise virão mais do que mil palavras, né? É, é na ação que se vai perceber a consistência é, da atuação é, da empresa e da família com relação aos seus aspectos sociais. Então, uma nova estratégia, a gente precisa responder consistentemente é, quais são as nossas prioridades, né? A gente vai priorizar funcionários, salários, benefícios deles clientes, a gente vai, vai fazer com que eles fiquem abertos, vai conceder clé- crédito aos clientes, sim ou não, até que ponto a gente vai fazer isso. Estou falando de coisas muito práticas. né? Fornecedores, a gente vai pagar as nossas contas, não vai pagar as nossas contas, vai negociar, não vai negociar, vai dizer, uh, devo, não nego. né? Essas ações, elas precisam, por parte da empresa e da família, de uma estratégia. Elas não podem... Uh, e, e é o que está acontecendo, ser ações, assim, é, esporádicas, meio... Não, elas precisam e aí os, os conselheiros vão ajudar. E, e são perguntas muito difíceis. Eu vou fazer uma aqui para é, os próprios familiares, proprietários, né? Existem objetivos, existem razões para as quais você está disposto a perder dinheiro. A pergunta óbvia, mas quem é que tá se fazendo? Por exemplo, eu estou disposto a perder dinheiro para reter meus funcionários? Eu estou disposto a perder dinheiro para apoiar a comunidade? Eu não tô dizendo que tá certo, que está errado. Eu estou dizendo que, é, quando a gente olha nesse contexto atual, a gente precisa estar olhando o nosso negócio e a, e a nossa relação com ele de tal forma que a gente tenha uma estratégia e entenda, ah, eu vou distribuir cestas básicas, é isso que eu estou querendo fazer, mas por que, que eu estou fazendo isso? Ah, porque eu quero ficar bem na foto ou porque tenho genuíno interesse em e isso me vai fazer com que eh, eu consiga engajar meus funcionários e etc, etc. É, Por exemplo, você está disposto, estratégia, você está aberto a mudar a estrutura de capital da tua empresa? Você está disposto a aumentar os limites de empréstimo, por exemplo? Se a empresa precisar de uma dívida adicional, você está disposto a recapitalizar a empresa? Além da da questão dos dividendos, que eu já falei antes, que até eu acho que essa, por incrível que pareça, é uma das mais simples. né? Então, Então, você tem, nessa questão social, ISG, você tem que estabelecer uma estratégia como como governança familiar, fazer com que as suas ações tenham consistência para depois da crise, para depois do momento. Então, a questão social, ela normalmente é vista como como uma coisa extra de tudo isso e eu estou levantando uma tese, um ponto que eu acho que é importante para as empresas familiares que elas estão nos ouvindo, é, trabalhar também a questão da estratégia sob o ponto de vista de crise e de continuidade. É, o que, que eu estou querendo fazer com isso e de que forma quero dar sustentabilidade ou quero ser uma empresa do... Do grupo B, mas por que, que eu quero isso e etc, etc. Então, são, são essas as questões, Miguel.
3: Mais uma vez, aí, a empresa familiar, ela tem aquela, deve ter aquela preocupação muito mais no longo prazo, né? E, e esse comprometimento, esse compromisso, vamos dizer assim, com a comunidade, ele conta muito nesse momento. Uh, a minha próxima pergunta vai muito assim sobre a questão da capacidade de adaptação das empresas que está sendo colocado a prova nesse momento, né, agilidade nessas decisões né, e em que medida essa crise ela pode é, acelerar algumas transformações nos negócios que antes assim não eram tão percebidas, estavam dando de uma velocidade mais lenta e hoje elas exigem uma velocidade muito maior para acontecer.
2: Ronaldo, na realidade, sim, as empresas elas foram confrontadas com a sua realidade que na grande maioria já havia antes da crise, só que a crise fez aflorar uma série de de ineficiências, de mercados que estão sumindo, de questões que que precisam. Vou pegar um exemplo, a hotelaria. né? Vamos pegar a hotelaria como exemplo? As reuniões virtuais entre executivos já aconteciam antes, elas estavam só demorando. Mas as viagens, por exemplo, de conselheiros e administração nesses dois meses não está acontecendo e é alguma coisa que provavelmente vai continuar. Então, as empresas elas estão necessitando se reinventar. eu peguei uma coisa muito óbvia: né? a hotelaria vai precisar se reinventar, principalmente a hotelaria de business, hotéis e coisas assim. Os proprietários eles têm o direito e a responsabilidade de definir o que significa sucesso para os negócios. Isso também é um dos temas que está muito em voga no momento. Está-se dizendo olha, sucesso não é só a parte financeira, é a parte ambiental, é a parte social, é a parte é, econômica, na realidade, né? e é de governança. É, isso significa fazer trocas entre objetivos você não pode ter só os objetivos financeiros e a família, ela deve deve fazer entender os seus líderes executivos o que eles precisam saber e o que mais importa para a própria família para que possam fazer, o melhor, para alcançar esses objetivos. Então, se você tem agora transformações muito rápidas, a própria transformação da mentalidade das empresas vai atingir a todas, não apenas aquelas que estão tendo maiores dificuldades. Até aquelas que, no momento, vamos lá, as vendas via internet, né, o e-commerce e tudo, tá? mas elas também estão entendendo que uh, uh, o próprio consumidor ele vai mudar e nós precisamos fazer. Então, a adaptação das empresas, esse nevoeiro, o que a gente falava antes, ele está presente, nós vamos precisar achar formas, e ninguém tem a fórmula mágica, uma das coisas que continua valendo é trabalhar muito, trabalhar muito duro, é ter disciplina no trabalho para poder alcançar essa, e, e assim, é, sim, é inovação, é inspiração, sim, mas é muita transpiração para chegar a,
0: a objetivos diferentes. Mônica, uh... Aí seria a minha última pergunta, e agradeço imensamente aí a, a contribuição, uh, falando um pouco da família, porque a gente até uh, lendo aí e acompanhando recentemente o John Davis, ele falou um pouco da família resiliente, e, e a família ela tem que ter essa característica para poder nesse ambiente de incerteza, tensão, por exemplo, se ajudar e ficar unida e, e superada daqui a pouco a perda de algum familiar ou alguma dificuldade financeira da família. Uh, então, nesse momento de incertezas, a, o conselho de família, os acordos societários, os protocolos de família, as combinações, elas também têm, uh, de alguma forma, um papel importante para auxiliar a família a ser resiliente, ser, ser, uh, no seu propósito unida, e resistir essas dificuldades que vão ocorrer um, nesse momento. Então, eu queria só ouvir um pouco uh, da sua experiência, sua opinião aí com relação à família nesse momento aí.
2: Miguel, eu vou falar só rapidamente. O, o uh, Dinichelli fez uma webinar, não sei se você teve a oportunidade de ver na semana passada, e falou um pouquinho sobre essa empresa resiliente. Eu acho que a empresa resiliente ela é extremamente importante no mundo atual ele definiu como a empresa eh, que aprende, a empresa que é ética e a empresa que tem provação. Esses os três elementos eh, extremamente importantes para a, a, a empresa resiliente. Trazendo isso agora para as nosso, nosso, eh, nossas empresas familiares, eh, elas estão tendo que lidar com essa dinâmica complexa da crise, dentro de uma dinâmica complexa, natural, de uma família. Né? Então, o estresse, a ansiedade, o medo que surgem em uma crise podem ampliar uma dinâmica familiar já desafiadora. As famílias podem optar por ter um plano de ação uh, conjunto, fazendo com que os familiares deixem de lado as suas diferenças, tomem medidas que permitam que a sobrevivência aconteça. Então, assim, é, novamente, eu... Uma opção da, da família. As empresas familiares são resilientes, é, totalmente diferentes, uma vez elas podem ter um conflito que fique fora de controle, porque o momento é estressante, ou podem até se unir mais e fazer com que um plano de ação conjunto é, tire fora as suas diferenças, porque elas estão vendo o medo da sobrevivência. Então, é, as tensões, o estresse e as boas práticas de de governança, elas ajudam as pessoas a trabalharem essas questões de forma mais eficaz, né? de forma mais próxima uns dos outros. Eu espero que a gente consiga, nas nas nossas empresas, fazer isso com que elas se unam Deixem de lado um pouquinho, pode voltar daqui a dois anos, né, mas deixem de lado um pouquinho essas diferenças e se foquem naquilo que atualmente é extremamente importante, que é a sobrevivência do próprio negócio. E que todos nós estamos com dificuldade, seja que negócio for, ele está sujeito a ter algum problema, uh, não agora já, porque ainda não aconteceu, mas daqui para frente a crise a crise vai vir muito mais forte do que do que a gente está percebendo agora. Dentro de um cenário totalmente incerto, eu acho que na própria sociedade é bastante relevante.
3: Mônica, agora eu tenho mais uma última pergunta aqui, já gostaria de agradecer antecipadamente pelas suas contribuições. E Então, essa união da família, essa resiliência familiar, ela poderia no final resultar... É, no fortalecimento tanto da família quanto da empresa é, após esse período de crise? Como tu enxerga isso? Podem, empresas e famílias podem ser fortalecidas dessa situação?
2: Com certeza. É, essa é a minha fé, né, Ronaldo? Eu acho que, assim, é extremamente importante a gente ver que de toda essa dificuldade, pode surgir algo muito mais interessante e eu acho que a gente vai sair dessa dificuldade melhor do que entrou. Eu vou repetir mais uma vez, né no coração dos negócios de uma família, Estão as escolhas que a própria família faz sobre o que ela possui, como é que ela quer ser proprietária, como ela exerce esse controle, quais são suas prioridades, quais são os pontos em que elas estão dispostas a perder, até onde elas estão dispostas a perder nessa crise. É, eu, ou até a postergar ganhos, isso é uma outra possibilidade, né? eu invisto agora para sair mais fortalecida uh, na, lá na frente. Então, uh, você precisa uh, esclarecer e deixar essa comunicação clara com os líderes da sua empresa, sejam eles familiares ou não, não importa. A liderança executiva da empresa, ela deve conhecer E deve ter clareza, consistência, deve haver diálogo de como a família está enxergando esse momento. Essa é a tese que eu estou levantando com vocês: como a família enxerga esse momento e como a família gostaria que essa empresa fosse gerida. Quais são as. Eu comecei a minha fala dizendo assim: que o poder que os familiares têm numa época de crise se torna ampliado, e é de fato isso. Porque, se o exemplo, se a direção não vier, de fato, daqueles que têm a propriedade, ela ela está sendo mais demandada nesse momento. Talvez ainda não tão consciente disso, mas ela está sendo mais demandada com isso. E eu acho que a gente vai ter uma capacidade muito maior de comunicação, de se fazer entender... Com relação, vocês estão vendo na internet, surge aqueles aqueles uh, vídeos sobre os animais entrando nas cidades, como a natureza está agradecendo, como as coisas estão se regenerando de forma muito rápida. Uh, então, eu acho que isso tem que nos fazer uh, fazer pensar, nos fazer pensar na forma como estamos administrando as nossas empresas e como nós gostaríamos que essas empresas fossem no futuro. Uh, e... E a é é, iniciando pelos contatos mais diretos que nós temos, que são os nossos próprios funcionários, os nossos é, clientes, os nossos fornecedores, a nossa comunidade em volta, e etc, etc. É, é muito, é, digamos assim, é muito, muito é, desafiador esse momento, mas eu acho que ele é extremamente salutar e a gente vai conseguir sair dessa muito mais fortalecido essa é a minha crença e a minha vontade é, maior. Então, agradeço muito a oportunidade de, de falar com vocês, o convite. A gente que te agradece por tantos
1: ensinamentos, insights e aprendizados, porque eu acho que o que fica também é um, um objetivo, né? uma vontade muito grande de superar esses problemas. As pessoas não podem... Talvez ficar com mais medo da crise do que do vírus e deixar de agir, né? Momento de agir estrategicamente. Eu acho que isso é um, um ensinamento que tu deixa muito importante. Agir estrategicamente e com união entre, entre os, os personagens, né? Maravilha. Obrigado, muito obrigada pela tua participação. Foi incrível. Agora a gente chega naquele momento do nosso programa... E a gente traz uma sugestão de livro ou filme, conteúdo adicional eu sei que o Ronaldo trouxe uma dica pra gente e aí, Ronaldo?
3: É, bom, a minha dica é de uma série né, de televisão não sei se alguém conhece, que chama Succession, é uma série que passa pelo HBO né a plataforma HBO Go do streaming, então é possível acessar são duas temporadas hoje Aqui no Brasil, acho que ela não é muito conhecida mas nos Estados Unidos. Ela fez bastante sucesso, inclusive foi premiada. E ela trata, retrata a realidade de uma família americana. O pai é fundador de um grande império de mídia e ele enfrenta o desafio da sucessão. Né? Os filhos é uma família onde, na qual existe uma série de conflitos. Né? E aí todo, onde se passa assim o trama da série. A série ela é muito interessante tanto pela ótica da governança familiar, dos desafios da sucessão, quanto pelo entretenimento. Realmente eu recomendo, é uma série muito bem produzida né, e está disponível pela pela plataforma HBO Go. Ouvi falar, inclusive, que vai sair uma terceira temporada dela, acredito que em breve. O nome, então, é Succession, é sucessão em inglês.
1: Aí a gente junta, né, aprendizado, entretenimento, já que tem muita gente aí fazendo quarentena, porque não maratonar uma série que nos ensina algumas coisas, né? Valeu, obrigada pela dica. Eu quero, então, finalmente agradecer de novo a Mônica Konrads, que nos brindou com maravilhosos insights, ensinamentos. Obrigada por compartilhar a tua experiência, teu conhecimento aqui conosco no NexoCast, Mônica. E obrigada também, Ronaldo e Miguel, que dividiram comigo essa mesa virtual. Enquanto a gente não consegue voltar a, ao, aos estúdios da Rádio União para as nossas gravações, a gente vai fazendo por aqui, né? Enquanto a gente ainda precisa ficar um pouquinho isolado. Bom, o NexoCast também que eu vi a tua opinião e a tua sugestão. Então vamos lá, a gente é uma plataforma uh, colaborativa e cheia de uh, pontos de diálogo. A gente está no Facebook como nexogc.com.br, também é o nosso site. No Instagram também, o perfil é nexogc.com.br e no LinkedIn nós somos o Nexo GC. Manda uma mensagem, comenta nas redes sociais, participa dessa conversa junto conosco e por aqui também assina o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Por favor, curta, compartilha e vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 3 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e as suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Conosco, lá atrás, onde a gente não consegue enxergar na técnica da Rádio União, na operação de áudio e equalização dos nossos áudios de edição, são os profissionais Luiz Felipe Trevisan, Ramon Han. No upload também a Duda Rocha, coordenação de jornalismo é da Gênia Romani, Denise Cruz e de São Rodrigo Jacometti. Esse programa, eu lembro, é um conteúdo original do Nexo Governança Corporativa com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estarem conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast, powered by União FM.